0: Olá, eu sou a Cíntia Martins e vamos conversar um pouquinho mais a respeito do PBQPH. Hoje, vamos falar da importância do conhecimento dessa norma e das ferramentas que ela envolve para os profissionais que atuam na construção civil. Então, vem comigo que a gente tem muito conteúdo interessante para você. Bom, o PBQPH, né, ele é tão importante o programa brasileiro de qualidade do habitat, né, dentro da, da sua esfera aí do Ciac, que é o sistema de avaliação de conformidade de empresas, serviços e obras da construção civil, ele é tão importante para os profissionais porque eles vão, ele é uma uma ferramenta, uma metodologia, né, para levar esses profissionais a entenderem e estabelecerem e alcançarem a qualidade na entrega de suas obras. Bom. Mas a gente pode pensar assim, o que é qualidade? Né? Qualidade é um termo muito genérico e que se a gente não delimitar muito bem o que significa isso, pode ficar um pouco vago, um pouco... É, é como aquela questão, né? Cada um tem o seu padrão de qualidade, aquilo que espera. E é justamente dessa frase, daquilo que se espera, né, que se tenha, de uma característica que um produto tenha, é que a gente vai tirar, então, o nosso conceito objetivo de qualidade. Qualidade aqui vai ser, então, aquilo que é o atendimento aos requisitos daquilo que foi previamente acordado. Então, pessoal, o PBQPH é uma norma que vai estabelecer, então, procedimentos né, para que no final eu tenha a entrega de um, uma obra dentro de padrões pré-acordados, por meio de procedimentos, projetos, atendimento às normas pré-existentes. Acho que assim a gente consegue um pouco aí definir né, e esclarecer então o que é a tal da qualidade. E o SIAC né, está voltado então para ser um sistema de gestão da qualidade. Né, ele vai ser um ele vai ter um, um conjunto aí de ações um conjunto de atividades né que é baseado no ciclo PDCA que vem lá na administração né que é do planejar fazer é, verificar e agir corrigir caso for necessário então, dentro desse, desse ciclo de ações, a gente vai ter, então, aí uma sistemática de processos, um conjunto de processos que vai facilitar, então, o gestor a conduzir a sua obra com qualidade para que lá no final, né, ele assim que ele recebeu o seu projeto, ele vai receber ou foi desenvolver, caso for é, a, a opção, né, é, ele vai lá no final, ele vai conseguir entregar para o seu cliente um produto que vai atender né a sua definição inicial ou seja a sua a sua combinação inicial aí então atendendo aos critérios esperados pelo cliente uma vez que eu atendo esses critérios que foram previamente acordados né subentende-se então que a gente vai ter uma satisfação desse cliente com a qual a entrega desse produto que a gente fala, né, que é a obra, seja uma edificação, seja uma obra de arte especial, seja uma obra de infraestrutura ou até mesmo uma obra de saneamento, que são aí as tipologias previstas dentro do Ciac. Então, a gente pode é, afirmar que o PBQPH ele é extremamente importante para os profissionais da construção civil, porque ele primeiro, como eu já falei, ele implanta, então, essa cultura da qualidade, né? Ele facilita, então, você ter processos, você ter um caminho, você ter uma organização dentro daquela atividade que você vai executar, para que aquilo no resultado final você tenha qualidade. E ela principalmente ela profissionaliza a gestão, né? Porque você pode executar uma obra com sistema de gestão da qualidade ou sem sistema de gestão da qualidade. Mas se você for sem, você vai ficar perdido nos processos, porque é uma série de questões que envolvem, né? Desde o desenvolvimento do projeto, é, aquisição de materiais, treinamento de mão de obra, organização dessa mão de obra. Né, nas frentes de serviço, como executar cada uma das atividades envolvidas em uma obra, depois, no final, verificar realmente se está atendendo aos requisitos de projeto, aos requisitos normativos de como executar cada atividade, né? E, por fim, como entregar isso para o cliente de uma maneira adequada que também resguarde o profissional, né? que além, da, quando a gente fala em sistema de gestão da qualidade em PBQPH, ele é extremamente importante, não só para garantir lá então a satisfação do cliente, porque ele teve né, os seus padrões de qualidade previamente acordados, atendidos mas principalmente para o que? Para resguardar o profissional responsável pelaquela obra, né, que os processos foram executados da maneira adequada dentro das normas e posteriormente ele tem uma segurança jurídica, ele não tenha surpresas, né, em processos judiciais, em problemas lá na frente. Além disso, é muito importante a gente lembrar que o PBQPH, ele é um programa exigido, né, a certificação no SEAC PBQPH, ela é exigida muitas vezes, né, nos financiamentos das obras, né? em algumas situações, né? principalmente nas obras de interesse social, para que um uma, uma instituição financeira, principalmente as instituições financeiras públicas, como a Caixa Econômica Federal, ela exige que a construtora tenha esse sistema de gestão da qualidade baseado nessa norma certificado como um critério para o contrato de financiamento da obra. Né? Ou em outras instituições financeiras, às vezes ela não é um critério restritivo, mas ele é um critério que reduz o risco na análise do crédito, do crédito e assim, então, diminui o valor, o, a taxa né, aí dos juros impostos nesse financiamento. Por que isso? Porque uma vez que você tem uma gestão profissionalizada, né, um, um, uma perspectiva, uma segurança, um sistema, uma metodologia, uma organização dentro da empresa que vai levar, né, a um caminho mais seguro para entrega de um de um produto da habitação de uma maneira mais confiável, isso se torna um diferencial. Então, por isso que é um como o PVQPH é um programa do governo federal, né, dentro do aí do âmbito atualmente do Ministério do Desenvolvimento, é desculpe <risos> dentro do Ministério do Desenvolvimento Regional por isso que os bancos públicos né principalmente aí a Caixa Econômica Federal coloca como um pré-requisito e os demais as demais instituições podem ou não colocar como requisito aí no financiamento então a gente já tem aí três informações importantíssimas então se você pretende trabalhar com, uma, com obras de infraestrutura obras de saneamento obras de interesse social enfim que é, vamos dizer assim, grande parte das obras, né, que nós temos disponíveis, é importantíssimo que você tenha esse conhecimento, né? Porque provavelmente a sua obra, né, vai ter um sistema desse. E se você chegar lá conhecendo esses, esses, esses requisitos, né, ele você vai chegar mais preparado, mais profissionalizado e dentro da atender a expectativa da, dos gestores daquela obra. Bom, é. E o, a, a, o conhecimento, né, frente a essa norma também, ele traz um diferencial para o profissional, uma vez que a maioria dos cursos de engenharia civil, técnico indicações, arquitetura, não trata detalhadamente... Né, aprofunda, né? Assim, esmiuça os detalhes a respeito do que é o SIAC, do que é o PBQPH e dessa linha de raciocínio baseada no ciclo PDCA, que vem lá da administração, mais uma vez eu reafirmo, e que também está muito próximo ali à gestão da qualidade baseada na norma ISO 9001. Muitas vezes, alguns cursos têm alguma cadeira ou outra. Que às vezes não é obrigatória, né? De você ter o um curso aí, de você ter uma disciplina que fala de gestão da qualidade, mas de uma maneira genérica. Mas conhecer a fundo a norma são poucos, né? Aqueles profissionais realmente que vêm da academia, ou seja, que tem lá na sua formação técnica esse conhecimento profundo. Então, é daí da importância de se debruçar e entender mais sobre essa, essa normativa que é tão importante. Bom, mas vamos falar um pouco mais, assim, aprofundar, né, a respeito da norma. É, essa norma, ela é composta, né, quando a gente vai falar, assim, do, do que que se trata, né, o referencial normativo pra, do SIAC, né, na, na especialidade de execução de obras, né? Hoje eu tô um pouco gaga, gente, vocês me desculpem. Mas nós, é, a gente vai debruçar, então, a gente vai verificar que a estrutura dessa norma, né, ela é muito parecida com a norma ISO 9001 e com as normas ISO de gestão. É, esse alinhamento aconteceu aí ao longo do tempo porque essas outras normas, claro, né, elas tratam de sistemas de gestão e elas trazem um um entendimento do que é sistema de gestão no mundo inteiro, como a gente sabe aí a respeito das normas ISO. A gente tem alguns podcasts aqui na Recurso Sustentável que também falam a respeito desse assunto, então se você ficou um pouco mais interessado para saber a respeito de normas ISO, enfim, dá uma procurada aqui na nossa biblioteca né, de podcasts que você vai encontrar algo a mais. Bom, mas eu, eu queria comentar um pouquinho né, a respeito aí da, dessa viagem que a norma faz. Primeiro, ela começa aí tratando que a empresa precisa entender a, o seu contexto, onde que ela está inserida. Por quê? Isso vai influenciar toda na fase, na sua fase de planejamento e execução de sua obra. Né? Ela tem que é entender quais são os cenários que ela está envolvida para poder auxiliar lá na frente no levantamento dos riscos. Por exemplo, agora a gente está vivendo esse momento de pandemia, algumas obras foram paralisadas pelos decretos, a gente está tendo um impacto muito grande aí é, no fornecimento de materiais, então entender esse contexto, entender essa história, como que ela está inserida, quais são as políticas públicas né, envolvidas aí com a construtora é extremamente importante. O outro passo que a norma pede é entender as, as necessidades e as expectativas das partes interessadas nesse negócio. né? E aí quando a gente fala de partes interessadas, quem são aí? São principalmente a, as, a, o poder público, os clientes, né? a vizinhança, os colaboradores, né? os órgãos fiscalizadores, né? para que você se muna de procedimentos, é, de ferramentas e de processos pré-estabelecidos, né, para atender essas expectativas aí, porque você vai ter muitos interesses envolvidos que você precisa gerenciar para poder lá no final, né, entregar sua obra com qualidade. E a partir daí, quando eu conheço as necessidades, as expectativas, bem como a gente entende aí qual que é o contexto da, dessa construtora, a gente pode definir qual que é o escopo do sistema de gestão da qualidade, ou seja, aonde esse sistema vai ser implantado e sobre o que, né? Qual que é as características dessa construtora, como é que ela vai funcionar, né? E aí a norma é, traz uma importância muito grande aqui do envolvimento da liderança, né? Ela cobra um comprometimento da alta direção é, para que ela seja responsável, né, para que ela se envolva diretamente na gestão da qualidade, com foco no cliente, ou seja, na entrega de um produto adequado ao cliente que atenda, então, aquelas condições pré-estabelecidas em projeto, em normas técnicas da ABNT, enfim, aquilo que foi lá combinado anteriormente com o cliente. E para isso, a empresa precisa afirmar esses seus compromissos em uma política da qualidade, né, que vai ter aí mais uma vez, né, esse foco aí em atender, em satisfazer, superar, se possível, as qualidades dos clientes, a satisfação dos clientes, desculpe. E aí é, a norma exige que essa política ela tem que ser comunicada e que as funções, responsabilidades, autoridades dentro da organização para que isso aconteça realmente seja efetivo. Bom, a gente tendo esse panorama, a norma pede para gente que a gente comece a fazer aqui, a gente faça o quê? O primeiro passo do ciclo PDCA, que é o planejamento, que a gente tem que ter então Ações efetivas para abordar os riscos e oportunidades que a gente levantou lá no começo, conhecendo o contexto da organização e as suas necessidades e expectativas das partes interessadas, né? E aí, a construtora ela vai então definir objetivos né, para a qualidade e o planejamento para alcançar esses objetivos. Qual que são é os objetivos dela com esse sistema de gestão, né? E o que que ela vai fazer para alcançar isso? Além de tudo, ela tem que estar tá preparada a se planejar para possíveis mudanças que podem acontecer. E vamos combinar, né, pessoal, com os, o cenário que nós vivemos no país atualmente, mudança é o que acontece mais <risos> frequentemente, né? A gente tem um ambiente muito volátil que constantemente a empresa precisa se replanejar, precisa se reorganizar dentro da execução de uma obra que pode durar aí no mínimo aí um ano e meio, né? Em média nossas obras mais curtas demoram um ano e meio. A gente fala de obras de empreendimentos maiores ou obras mais curtas também pode ter uma interferência muito grande a partir do momento que está se desenvolvendo o projeto até a entrega dele, essa obra pronta, né? A norma também nos ajuda a pensar quais são as estruturas de apoio que a gente precisa e o que a gente precisa verificar frente a isso. As pessoas, né? quais são os requisitos envolvidos com as pessoas que a gente precisa contratar, ou seja, mão de obra. A infraestrutura que eu preciso para executar as obras e como que vai ser esse ambiente para operação dos processos. Ela nos ajuda, inclusive, a lembrar e cumprir os requisitos da NR18, que é a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, né, que trata a respeito das condições do ambiente de trabalho na indústria da construção civil e que a gente precisa observar. Ela também lembra das questões dos monitoramentos de medição que são tão fundamentais e necessários para a construção civil. Uma vez que a gente é, tem processos muito artesanais e muito arcaicos e a gente tem que se munir de ferramentas, de instrumentos para garantir que as obras, né, que os instrumentos, que as obras, que aquilo que a gente está tá fazendo está dentro dos padrões esperados. É, ela ajuda também a empresa a reter o seu conhecimento, né, aquilo que ela... É, prever aquilo que ela vai desenvolvendo, para que ela é, melhore continuamente sua tecnologia, seus processos. Então, ela precisa organizar o seu conhecimento, aquilo que ela vai adquirir ao longo do tempo. A norma prevê isso. Ela prevê a necessidade de conscientização das pessoas que trabalham o no nome dela, de como comunicar né, as questões relacionadas com a gestão da qualidade e de como organizar a sua documentação padronizada. É, até chegar na fase de execução da obra propriamente dita. né? A partir do momento que eu vou executar a obra, qual, como que eu tenho que fazer o meu planejamento e o meu controle operacional da obra? Desde o estabelecimento do plano de qualidade da obra, passando então para verificação de quais são os requisitos relativos à obra, ou seja, quais são as expectativas do meu cliente quanto àquela obra. É, vai, vou tratar também de questões relacionadas ao desenvolvimento do projeto, como que tem que ser o passo a passo de desenvolvimento de um projeto para atender esses padrões de qualidade. Ah, vou passar ainda... É, pelas definições de como que eu faço uma aquisição de produto, como que eu qualifico um fornecedor, que eu avalio para garantir então que, esse, com que, eu, o, que aquilo que eu estou adquirindo externamente a, vai ajudar e vai garantir né, que não só os processos que eu controlo dessa obra, mas aquilo que eu estou adquirindo, aquilo que está entrando, vai ser realmente adequado para os meus processos até os processos de produção da obra, né, então se eu vou construir uma parede, eu tenho que ter um procedimento padronizado para construir uma parede, para fazer uma tubulação, para fazer uma pavimentação asfáltica, né, e isso vai ajudar então, na, quando eu padronizo os processos, vai ajudar na minha organização e na minha execução da obra de uma maneira adequada. Bom, até chegar na fase final, né, que é a liberação mesmo para entrega desse produto. Como que você vai ser meus processos? Eu vou ter que verificar se eu fiz cada etapa certinho, como que vai ser essa verificação? Como que vai ser meu relacionamento com o cliente para liberação, para entrega final desse projeto? Certo? E se caso alguma coisa der errado, o que que eu vou fazer então para controlar, né, e para corrigir essas falhas que acontecerem aí na minha produção? Para isso, eu vou precisar fazer a avaliação de desempenho, né? Fazendo monitoramento, medição, análise e uma avaliação dos meus resultados, buscando entender realmente se eu estou satisfazendo, então, aí, as expectativas do meu cliente. Para isso, frequentemente a empresa vai precisar executar, então, auditorias internas e submeter esses resultados né, de monitoramento e medição, além da auditoria interna, a uma análise crítica da alta direção, ou seja, envolver a liderança para saber se a gente está indo no caminho certo ou não. Por fim, né, então a gente aí aplica né, os procedimentos para corrigir não conformidades, fazer as ações corretivas necessárias né, e retroalimentar o processo a fim de melhoria contínua, buscando entender quais são os riscos, quais são as oportunidades e onde que o processo precisa melhorar. né Então, assim, eu acho fantástico né, essa organização da norma e como que ela pode nos ajudar. Se você quer aprender um pouco mais a respeito do assunto, se você quer se inteirar né, a respeito da gestão da qualidade do SIAC, do PPQPH, que é uma norma tão importante para a construção civil, como eu comentei aqui, né? Fica ligadinho, na próxima semana a gente vai ter um curso aqui na Recursos Sustentável de Interpretação dos Requisitos do SIAC e do PBQPH que você pode participar para entender a fundo a respeito dessa norma. Além disso, né, a gente também está é, com um combo especial para você adquirir aí o curso é, da, do PBQPH mais o curso é, de Auditores Internos para que você possa, então, implementar essa norma na sua empresa, ou se você já trabalha numa empresa que tem essa norma, você consiga, então, colaborar, sendo um auditor interno, entendendo melhor esses processos, estando integrado e tendo realmente um diferencial, Tá? Então, esse foi um pouquinho da minha fala. Eu quis passar para vocês um pouco da minha experiência há mais de 12 anos trabalhando com gestão da qualidade, né, especialmente o PBQPH, e espero que possa ter contribuído para você. Se restou alguma dúvida, quer trocar alguma ideia, nos procure aqui para os nossos canais, sustentável, nas redes sociais, para a gente trocar uma ideia. Um grande abraço, até o nosso próximo episódio.